0: Queridos, nós estamos muito felizes, com o coração uma expectativa muito grande. E hoje eu queria falar sobre um tema que me chama muita atenção, que é um pai aprovado por Deus. A pergunta que fica para nós é, Jesus veio ao mundo para cumprir a missão de salvar a humanidade. Quando a gente olha para o tamanho dessa missão, é algo sobrenatural, impossível, Deus, no Seu infinito amor, decide enviar o Seu Filho unigênito por amor a nós. Só que esse Filho, Ele vem 100% homem e 100% Deus. Ele veio para ser o exemplo de santidade no Seu corpo humano, ser o exemplo na Sua nobreza, no Seu cuidado, no Seu amor. Mas, ao mesmo tempo, esse Filho que era 100% homem, ele também foi 100% Deus. Mas, olha que interessante. Olha o que eu vou te falar agora, uma coisa interessante. Para que a missão pudesse ser completa, para que Jesus viesse ao mundo e pudesse viver realmente tudo que, a, que ele viveu, aponta a gente estar tá aqui hoje, alcançando a nossa salvação, Jesus precisava de uma família. Jesus também foi alguém que precisou de um pai e de uma mãe. Jesus também foi alguém que precisou de uma educação. Porque você concorda comigo que muito do que a gente é hoje é reflexo do que a gente aprendeu na infância, sim ou não? Nós vivemos hoje reflexo da nossa educação. Muita coisa. Às vezes a gente recebe isso de forma errada e demora alguns anos para a gente perceber e depois curar isso. Marcas e traumas que ficam no passado, desde a infância. Agora... A história nos mostra que Jesus foi o escolhido para vir à terra. E a história também nos mostra que José foi o escolhido de Deus para ser o pai de Jesus. E a pergunta que fica para mim e para você é, por que foi José escolhido para ser o pai de Jesus? O que será que José tinha de diferente? O que será que José tinha de especial? Quais são as características de José? Por que ele foi escolhido de Deus? E é sobre isso que a gente vai meditar. Porque, sem dúvida, José foi um pai aprovado por Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18. Estou aqui na minha versão NAA, Nova Almeida, atualizada. Muito boa também, por sinal. Podemos ver? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um Filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para, que se, para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que significa Deus conosco. Enquanto José despertou do sono, Fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Queridos, quando a gente olha para essa história, e começa a refletir um pouco mais a fundo, a gente vê que é uma história muito, muito doida. Muito doida. Você imagina uma moça inexperiente com 17 anos, Maria, e de repente aparece um ser, né, para ela e diz para ela, olha, você vai ter um filho. Você vai ficar grávida. E esse filho vai se chamar Jesus. E eu conto com que você aceite isso e viva isso. Agora você imagina para Maria, que estava noiva, e naquela época o noivado era algo que era um contrato pré-nupcial, era algo que era praticamente já estava casado. Você ficava um ano ali já com o compromisso do casamento, e você não podia desfazer aquele compromisso mais. A menos em acordo de divórcio. E ela estava comprometida a José. E ela deve ter pensado, anjo, peraí, beleza, eu vou concordar com você. Mas e José? Como é que vai ser essa história? O é que, que, que ele vai achar dessa história? De repente ele vai descobrir que a sua noiva está grávida. O que você acha que ele vai pensar? E na hora que ele perguntar de quem é, eu vou falar é do Espírito Santo. Ele vai olhar para mim pô, você está achando que eu sou bobo? Essa é a história que a gente acabou de ler, gente. Isso foi exatamente o que Maria passou. E quando Maria chega para José, né? imagina a situação. Só que esse texto mostra que, na verdade, José teve um sonho. E nesse sonho o anjo falou com ele, mostrou para ele: Olha, a sua noiva vai dar à luz a um filho. E não, não tenha medo, eu o escolhi. Esse filho está sendo gerado pelo Espírito Santo. E eu conto com você, para que você o eduque, para você seja o pai dele, quê? porque esse filho será chamado Jesus, será chamado Emmanuel, o Deus conosco. E eu quero que você cuide dele e seja um bom pai para ele. Agora para para pensar, gente. O texto nos mostra que em nenhum momento José questionou a voz do anjo. José obedeceu. José obedeceu sem olhar para trás. E aí, o que, que me chama a atenção aqui? Quando a gente olha para esse texto, a gente pode tirar aqui quatro características do que é um ser um pai aprovado por Deus. Primeira coisa que a gente aprende aqui no versículo 18, que diz assim, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Primeiro ponto, respeite, respeita a individualidade dos componentes da família. José, ele respeitou Maria. José respeitou Maria. José respeitou a família. José entrou pela porta da frente. José se apresenta ao pai e à mãe com respeito. Ele respeita ela. Maria tinha apenas 17 anos. Provavelmente José estava observando, observando ela como ela era na igreja, se ela era fiel à igreja, se ela ia na reunião de oração, se ela era alguém que amava a palavra de Deus, se ela era alguém que cuidava é, bem do sobrinho, cuidava bem das crianças, ele observava. E ele tinha grande expectativa com Maria. E uma coisa que a gente aprende aqui, queridos, é que nós precisamos respeitar a nossa família, aprender a respeitar a nossa família, aprender a respeitar a individualidade um do outro, aprender a respeitar as diferenças um do outro na família. Porque, quer ver um detalhe? Muitas vezes, nós como pais, nós não conseguimos respeitar a diferença que tem um filho para o outro. Mas eu dou a mesma educação para ele, eu não entendo. Eu, 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 eu educo ele do mesmo jeitinho. Só que você pensa que educa do mesmo jeito, mas você não educa, porque cada um reage de um jeito. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. Então você não educa do mesmo jeito, por mais que pareça, não é. E nós temos que entender isso, e respeitar a diferença de cada filho. Cada um tem um time, cada um tem uma personalidade. Um gosta mais de videogame, o outro gosta mais de esporte. Não é assim? Um ama estudar, o outro você tem que meio que dar tiro para estudar. Dá tiro para pro... estudar. Desse nível. Cada um tem um jeito. Um você fala uma vez, ele já vai. O outro você tem que falar dez vezes. Ele fala que vai, mas não vai. Então, nós temos que entender as diferenças. Respeitar as diferenças. Outro exemplo: Ah, pastor. Eu estou muito chateado com a minha mulher, porque ela não me trata igual minha mãe me trata. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. A gente faz comparações que não tem que comparar. Ah, eu quero, espero ser tratado igual o meu pai. Meu pai me tratava como uma princesa, mas o meu marido parece um rinoceronte. Queridos, cada um tem um jeito. Cada um tem uma maneira de ser, nós temos que respeitar essas diferenças um do outro, e entender e aceitar. Às vezes numa família, dependendo da cultura da família, tem de tudo, tem campeonato de arroto, tem é a cultura da família, tem família que vai achar isso normal, tem família que vai achar isso um absurdo, e nós temos que saber que é a cultura, é a família fazer o quê? Cada um tem um jeito, né? Então, quer ver um outro exemplo? Eu escutei uma história muito engraçada. Quer dizer, engraçada não, uma história é triste, triste, tá? Ah, pastor, uh, eu não entendo como é que esse homem não gosta de frango. Faça um frango maravilhoso. Ele não come, é muito fresquinho, esse cara é fresco. Mas a história real é que um dia, quando ele era criança, com seis anos, a, havia um frango na mesa, e aí. Ele pegou o frango para comer, aí pediu mais um pedaço para a mãe. Mãe, me dá mais um pedaço, me dá mais um pedaço, me dá mais um pedaço, me dá mais um pedaço. A mãe se irritou e tacou o frango na cara dele. Nunca mais na vida dele ele comeu frango. Ele odeia frango, ele não pode ver um frango na frente dele. Mas isso serve para mostrar para a gente que dependendo da nossa história, daquilo que a gente viveu, nós temos as nossas, a nossa característica, a nossa identidade. Então, nós temos que respeitar a diferença um do outro. Não adianta você, com seu senso de justiça, você tenha, você bota na sua cabeça que todo mundo tem que ser igual a você. Eu não entendo porque eu sou assim. Você é assim porque você viveu uma vida para ser assim, mas o outro não. E o que acontece muitas vezes, quando a gente casa, a gente namora, e de repente, quando você vê, está dentro de uma casa, ninguém faz faculdade para casar, sim ou não? Alguém que fez faculdade, cursos, nível superior para casar, para ser um bom marido? Não existe. Então você entra no casamento com uma perspectiva e a, e a tua esposa com uma perspectiva completamente diferente. E para começar a vida a dois. E o primeiro desafio é respeite a diferença um do outro. Respeite, porque nós somos diferentes. Respeite a cultura da casa do outro. Respeite a cultura da casa do outro. E juntos a gente vai formando a nossa cultura, a nossa identidade como família. Juntos a gente vai criando a nossa identidade juntos como família. E às vezes o que para você é uma besteira, para o outro não é. Por exemplo, a gente precisa parar de criticar sabe, a nossa família, parar de criticar o esposo, a esposa, às vezes a gente fica com umas brincadeiras que a gente acha super engraçado, mas brincadeira só é engraçado quando os dois riem. Concorda ou não? Pô, você está se divertindo, mas a pessoa não está gostando, cara. Não é engraçado, a pessoa não está rindo, ela não está gostando. E a gente não percebe, às vezes, que com, ele, com isso, com esse jeito, a gente vai, muitas vezes, magoando quem está próximo. Vai magoando, vai construindo uma distância enorme... De nós, dos nossos filhos. Dos filhos para com o pai. Do pai para com a mãe. Do, do, do esposo para com a esposa. A gente vai se distanciando cada vez mais. Sem aprender a respeitar a nossa família. Tem pai que é um verdadeiro agressor, homicida. Por que homicida? Porque mata as pessoas com palavras. Às vezes o filho vai todo empolgado contar alguma coisa. E o pai não dá a menor trela. E ainda é agressivo, ainda fala assim de uma forma áspera. Isso vai marcando a vida da criança que vai crescendo e cada vez mais vai se tornando alguém, sabe, recuado, retroativo. Alguém que às vezes não tem coragem, fica até tímido demais, não tem coragem de agir, de tomar essas atitude. Por quê? Porque dentro de casa tudo que ele tinha de espontaneidade ele é oprimido. Ele era opresso. A gente tem que tomar cuidado com isso. E respeitar você, como líder, como pai, você como mãe, você, o seu papel, seu principal papel, é influenciar seus filhos a sonharem coisas grandes. Ativar neles a expectativa de viver o melhor dessa terra, de viver o melhor de Deus. E parar de oprimir, ou de alguma forma, às vezes a gente repete aquilo que a gente recebeu. Mas nós temos que quebrar isso em nome de Jesus. Se seu pai não acreditou em você, você vai acreditar no seu filho. Se sua mãe não investiu em você, você vai investir pesado nos seus filhos. Nós não podemos aceitar isso e repetir a mesma coisa, geração por geração. Quantos estão entendendo isso não? Amém? Nós não podemos aceitar isso. A gente precisa ter muito cuidado. Aliás, a gente tem que tomar cuidado na maneira como a gente enxerga o pecado. Porque tem certas coisas que são horríveis, mas a gente não vê como pecado. Para a gente, às vezes, pecado é algo sexual. Não, eu adulterei, é pecado. Mas, às vezes, queridos, tem palavras que a gente profere que é tão ruim quanto. É igual um adultério. Na verdade, é um assassinato. Tem palavras que a gente profere que é, mata a vida da pessoa. Mata os sonhos. Mata a expectativa de vida. Mata a vontade de querer sair da cama. Nós precisamos enxergar isso. Precisamos enxergar isso. É se alegrar com a alegria do outro, com a felicidade. Pai, tirei 9,8. Glória a Deus. Ou então você fala assim, pô, podia ser 10, hein? Pô, podia ser 10, hein? Nossa, 9,8, meu irmão, comemora. Tirei 9, comemora. Depois você fala, comemora primeiro, parabéns. Aí passa assim uns 15 minutos, você fala, cara, olha só, se tu estudar mais um pouquinho aqui, tu vai chegar pro 10. Mas naquele momento, você comemora. Na hora, comemora. Porque ele tinha tirado seis e meio. Não vale a pena comemorar assim ou não? Comemora. E as pessoas que chegam nessa igreja sempre terão a oportunidade de recomeçar. A gente, como família, como cultura de família nessa igreja, eu sempre falo isso. Nós não, eu não me importa o que você viveu, experimentou no passado. Uma vez que você quer recomeçar, começar uma vida nova, e se sentir cuidado, abraçado, acolhido e pronto a ser lapidado, viver o melhor de Deus e viver os sonhos de Deus juntos, você é mais que bem-vindo aqui. Mais que bem-vindo aqui. Passou, mas você não sabe o que eu fiz. Meu amigo, se Deus te perdoou, quem sou eu para não te perdoar? Porque a Bíblia diz que não há pecado que Ele não possa nos purificar, nos lavar. Nos deixar branquinho como a neve. Não há pecado. E quem faz o papel da acusação é o diabo. O diabo que vai te acusar e vai dizer que você não é, não é capaz de nada, que você não pode nada. Isso aí é o diabo. Nosso papel aqui é dizer para você, seja bem-vindo na nossa família. Nós vamos te amar e vamos, te, e vamos cuidar de você. E você vai viver coisas grandiosas no Senhor. Em nome de Jesus. Segundo, um pai aprovado por Deus é justo até diante da injustiça. No versículo 19, José com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Quando Maria diz que estava grávida, a primeira coisa que José pensa é, pô, de quem foi esse filho? Quem é o pai dessa criança? Ele se sente, com certeza, injustiçado. Com certeza ele se sente injustiçado. Mas mesmo diante dessa injustiça, você vê que José ele tenta protegê-la. Ele tenta não expor ela. Se é outro, dava um soco na boca. Se é outro, gritava, fazia e acontecia. Quebrava as coisas dentro de casa. Mas a única coisa que ele pensou foi protegê-la. É o que o texto nos mostra. Ele protegeu ela. José age com justiça mesmo diante da injustiça. Agora, por que, que José ele, ele age com justiça? Porque na cultura judaica, se alguém denunciasse ela porque ela tinha um acordo de noiva, se alguém a denunciasse por adultério, ela poderia ser apedrejada. Ela seria apedrejada, ela seria morta. Então José pensou na hora em protegê-la, em sair de fininho, parar para refletir e esconder essa situação. Mas, muitas vezes, nós criticamos os outros, onde não precisava criticar. Às vezes, sua esposa fez uma comida com tanto carinho, se esforçou, fez o melhor que ela pôde, sabe? Ela passou ali um dia cozinhando para quando você chegasse em casa. Aí, quando você termina de comer, você fala... Nunca será igual da mamãe. Nunca será igual da mamãe. Aí não dá. São coisas que não se fala, meu irmão. Mesmo que tu sinta isso, não fala. A gente às vezes fala coisas que não tem necessidade. E magoa as pessoas. Sabe? José, um carpinteiro, tinha uma carpintaria. José era um, era um empreendedor. Alguém que, que tinha sua clientela. Tinha, tinha ali para ele tomar a decisão de sair daquela cidade era abandonar tudo, a gente tem que entender o contexto. Ele tinha um negócio, ele tinha um trabalho, ele tinha clientes, ele tinha um ponto. Sair daquele lugar era sair completamente da zona de conforto dele e ele ia fazer isso por causa dela. Ele estava disposto a abrir mão daquilo que ele estava vivendo por causa dela, só para protegê-la. Falta mais equilíbrio em casa, filhos. O que tem separado as famílias não são as coisas grandes. São pequenas coisas que a gente vai fazendo, que vai incomodando, que vai irritando, que vai afrontando. Aliás, as coisas grandes até unem as famílias. Quando vem a dificuldade de um câncer, por exemplo, a família se une. Quando vê dificuldade de um filho que está no hospital, um acidente de moto, qualquer coisa, a família se une. Mas as pequenas coisas vão destruindo cada vez mais a família. É quando você fala assim, nossa, tua mãe não sai daqui de casa. Coisas assim. A gente vai... Essas pequenas coisas. Principalmente quando a gente está vivendo uma história, uma segunda história com filhos que não são filhos gerados, né? É, é, é casor com o filho de um outro relacionamento e começa às vezes ciúme do filho, da mãe com o filho. E tem gente que tem ciúme do filho, do marido com o filho, do filho com o marido, da, da esposa com o filho. Pequenas coisas que vão incomodando e vão destruindo a família. Nós temos que estar atentos a isso. Terceira coisa, um pai aprovado por Deus, paga o preço pela vontade de Deus em sua família. Versículo 24 vai dizer, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Imagina a família de José sabendo o que aconteceu. Se fosse sua família, falar o quê? Cara, tu tá doido. Essa mulher tá grávida de outro, meu irmão. Tu tá maluco, tu vai insistir nesse negócio? Com José não deve ter sido diferente, não. A família de José deve ter criticado ele, deve ter perseguido ele, deve ter reclamado dele, deve ter feito alguma coisa. Então, para José não foi fácil. Tinha um preço a ser pago. O povo em volta, não há garantia que o povo era espiritual, não. Mas ele decide pagar o preço pela vontade de Deus, pela sua família. Ele decide pagar o preço pela sua família. E eu faço uma pergunta para você. Qual é a vontade de Deus para a sua família? Qual o preço que você está disposto a pagar por amor a Deus e por amor à sua família? Às vezes o preço não é tão alto. O preço, sabe qual é? Você ter a coragem e a dignidade de pedir perdão. Às vezes o preço é você ter a coragem de reconhecer os seus erros. Erros esses que você já sabe que cometeu. Você só está mentindo para você mesmo. Preço, às vezes, de você ter a coragem de olhar nos olhos do seu marido ou da sua esposa e falar, eu te amo. Sinto saudade do tempo que a gente ria juntos, do tempo que a gente dormia juntos, do tempo que a gente se olhava nos olhos e fazia coisas simples com muito amor. Coisas simples podem mudar completamente o seu relacionamento, a sua família, a sua casa. O desafio de um membro da família precisa ser o desafio de todos da família. É entender que a família é como um corpo. E tudo que nós decidimos, não é de forma individual, mas é pela família, em prol da família. Às vezes você está desempregado como pai, e teu filho está na academia, mais cara. Naquele momento você não pode pagar. E é sentar e conversar, filho, eu não posso pagar essa academia agora. E juntos a família se une, conversa, e decide o que é melhor para a família. família é uma parceira. É economizar na luz. Economizar no banho. Tem gente que vai tomar banho, só Jesus. Parece que vai queimar, né? Tão quente aquela água. Minha esposa é assim, ela bota água bem quente. Eu não consigo entrar na água, é muito quente. Mas é isso, você ter essa, essa, essa cumplicidade de se ajudar como família. Sabe, essa parceria. Eu vi uma vez no jornal, um pai que era policial, também com uma mãe policial. E aí eles decidiram ensinar para o seu filho de 13 anos, de 13 anos, a atirar. Ensinaram ele a atirar, depois a mãe ensinou para ele a dirigir. Com 13 anos, o que ele fez? Um dia, esse filho matou o pai, matou a mãe, a tia e a avó. E pegou o carro, foi dirigindo para a escola e se matou na escola. Não quero julgar a atitude dos pais, mas uma coisa eu posso falar. Como que um pai e mamãe mãe ensinam um filho a atirar? A usar uma arma de 13 anos de idade. Nós precisamos, de fato, perceber se estamos no caminho certo na nossa família. Se estamos na direção certa. Se você está ensinando para o teu filho o que vai trazer vida ou o que vai trazer morte. Se você está ensinando para o seu filho algo que vai trazer esperança, fé, ou algo que vai empurrá-lo para o mundo, empurrá-lo para as drogas, empurrá-lo para algo que não vai fazer bem para ele. E último ponto, um pai aprovado por Deus é obediente a Deus. Como a gente vê no versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Ele obedece aquilo que o anjo diz. Foi o Espírito Santo, sim, que concebeu o menino. E o que a gente percebe e a gente pensa é, será que nós temos obedecido a Deus? Será que temos ouvido realmente a voz de Deus? Será que a gente está cumprindo o propósito de Deus? A verdade é que muitas vezes a gente faz as coisas e depois pergunta para Deus. A gente toma as decisões e depois coloca Deus nas nossas decisões. A gente vai à frente e depois fala assim, Deus, me segue. Quando na verdade a gente deveria primeiro perguntar para Ele o que Ele espera de nós, qual é a decisão que Ele tem para nós. Quantas vezes seu filho já te viu lendo a Bíblia? Quantas vezes seu filho já te viu ajoelhado no seu quarto, em oração, clamando ao Deus Todo-Poderoso? Um menino de 17 anos pulou no colo do seu pai e falou, pai, hoje você está fazendo 45 anos de idade, eu vou te dar 45 beijos. E começou a beijar o pai só que aquele pai, ele estava preocupado, ele estava preocupado com outras coisas, ele falou, sai daqui menino, sai daqui menino, não, eu vou te dar pai, sai daqui menino, e ele ficou muito triste, foi para o quarto, chorando, e uma semana depois, o menino morreu afogado, e aí, o pai no enterro, olha para o menino, chorando, lá dentro do caixão, e diz assim, eu só queria ter deixado você completar o seu presente, eu só queria ter deixado você completar o seu presente. Todo o seu presente. Se a gente parar para pensar, queridos, em Hebreus 9, 27, diz para nós que o homem está destinado a morrer. Todos nós vamos morrer. Vindo depois o juízo de Deus. No Salmo 90 diz que breve é a vida do homem. Nós não sabemos nem o dia nem hora, sabemos que é breve. Ou seja, a gente só tem uma vida e essa vida é curta. Uma vida que é curta. Então, você tem que saber o que você vai fazer da sua vida. Você tem que saber de fato o que você vai ensinar, o que você está ensinando para o seu filho. Se você vai ensinar o seu filho a ser um homem, uma mulher que ama Deus, que ama Jesus. Ou se você vai deixar o mundo treinar o seu filho. Se vai ser, se é a maior influência para a sua vida, vai vir, para a vida do seu filho, vai vir de você ou se virar dos amigos do mundo. É isso que você precisa decidir hoje. É isso que a gente precisa decidir hoje. E eu concluo essa palavra dizendo: que cada pai, que cada mãe, que cada filho tome uma decisão nesse momento. Uma decisão de viver da melhor maneira. Da melhor maneira. Da maneira que Deus realmente espera que você viva. Essa é a breve história que temos para contar. Estamos aqui nessa breve história, nesse mundo. Que cada um decida viver intensamente a sua vida. Que cada um decida viver intensamente a sua vida. Dê... De ao seu pai, os beijos que no caixão não, re não resolverão. Dê ao seu filho os beijos que no caixão não resolverão. Permita que o seu filho se encha, te, te encha de beijo. Aproveite as oportunidades que, que, que hoje você tem para amar a sua família, para honrar a sua família, para honrar o seu filho, para honrar a sua esposa para o quem está perto de você. Viva para Deus. Nunca se esqueça que só a maior missão aqui na terra é amar a sua família, protegê-la e cuidar bem da sua família. Essa é a sua maior missão aqui na terra. A igreja hoje precisa ser a principal influência que luta a favor da família. Porque se a gente depender do governo, o governo é falho. Se a gente depender de outros, é falho. As escolas, que agora, muitas não comemoram mais o dia dos pais. Por quê? Porque muitos, muitos, muitos filhos não estão tá, tá separados, os pais são separados. Nós precisamos tomar cuidado com isso. A vida é uma quantidade de tempo. E às vezes... Temos os nossos filhos tão perto de nós. Todos os dias. Mas não valorizamos. Esse tempo que nós temos. Para ter um tempo de qualidade com cada um dos nossos filhos. E a minha pergunta para você nessa noite é. Será que você hoje também é um pai aprovado por Deus? Será que você hoje é uma mãe aprovada por Deus? Será que você hoje é uma filha, um filho aprovado por Deus? Se hoje Jesus... Se Deus tivesse que escolher alguém para cumprir o propósito dEle nessa terra, você seria o escolhido? Você seria o escolhido dEle? Essa é a expectativa que Deus tem para nós. Essa é a expectativa que Deus tem para nós. Que a gente viva essa vida em obediência, em amor, e decida viver para Ele, honrá-lo, respeitá-lo a todo tempo.